Radio Tổng Giáo phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư ngày 16 tháng 11 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha gửi thư nhân kỷ niệm 500 năm Thánh Ignacio đến Barcelona. Nhóm họp đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Mỹ, lãnh đạo công giáo Ukraine gặp một số đại sứ cạnh tòa thánh và tĩnh tâm linh mục thường niên tại Việt Nam. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha gửi thư nhân kỷ niệm 500 năm Thánh Ignacio đến Barcelona. Trong một lá thư được công bố vào ngày 14 tháng 11, gửi Đức Hồng Y Jose Omela, Tổng Giám mục Giáo phận Barcelona, kiêm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha, Đức Thánh Cha đã viết. Nhân vật chính của chúng ta, Ignacio, sau khi phục vụ nhà vua và các sắc tín của mình đến độ đổ máu đào, bị thương nơi thân xác và tinh thần, đã cởi bỏ mọi sự và quyết định theo Chúa Kitô trong khó nghèo và khiêm tốn. Vào ngày 14 tháng 11 năm 1522, thành Ignacio Loizola đến Barcelona với ý định xuống tàu đi Jerusalem. Nhưng trước đó, thánh nhân đã dừng lại gần một năm ở Manresa. Tại đây, ngài từ bỏ các y phục quý tộc và thanh gươm. Đức Cha nhận xét rằng, thật là ý nghĩa trong thời điểm này khi nghĩ rằng Thiên Chúa dùng một cuộc chiến tranh và một cơn dịch bệnh để đưa Ignacio đến chỗ đó. Chiến tranh đã làm cho Thánh Nhân ra khỏi cuộc bao vây thành Pamplona và là nguyên nhân chính khiến Ignacio hoán cải và hoán cải ngăn cản Thánh Nhân đến Barcelona và giữ ngài tại hang động ở Manresa. Đây là một bài học lớn cho chúng ta vì không thiếu chiến tranh và dịch tễ trước cuộc hoán cải. Vì thế chúng ta có thể đón nhận chúng như những cơ hội để đổi hướng đi cho đến bây giờ và đầu tư vào những gì là đáng kể. Nhóm họp đại hội mùa thu của Hội đồng Giám mục Mỹ Từ ngày 14 đến ngày 17 tháng 11, tại thành phố Baltimore, nơi có trụ sở của Hội đồng Giám mục và cũng là giáo phận đầu tiên được thành lập tại Mỹ, Hội đồng Giám mục Mỹ đang nhóm họp khóa họp mùa thu. Trong khóa họp này, đại hội sẽ bầu ra chủ tịch, phó chủ tịch và các chủ tịch ủy ban mới với nhiệm kỳ 3 năm. Trong số các vấn đề được các giám mục Mỹ thảo luận có tiến trình chuẩn bị thượng hội đồng giám mục thế giới, chiến tranh kéo dài tại Ukraine, sáng kiến phục hưng thánh thể do một số giám mục khởi xướng, việc nâng đỡ phụ nữ và các gia đình. Ngoài ra, các ngài cũng thảo luận các vấn đề liên quan đến việc cho phá thai trên toàn quốc và nay giành quyền quyết định về vấn đề này trong mỗi tiểu bang từ sau phán quyết của tối cao pháp viện Mỹ hủy bỏ phán quyết World chống West trước đây. Ngoài ra, các giám mục cũng thảo luận việc di trú, chuẩn bị hôn nhân, ngày quốc tế giới trẻ vào tháng 8 năm tới tại Nisbon, Bồ Đào Nha, duyệt lại và phê chuẩn bản dịch các nghi thức phụng vụ, tham khảo ý kiến các giám mục về ba án phong chân phước và hiển thánh, sau cùng là bỏ phiếu về ngân sách cho năm tới của hội đồng giám mục. Lãnh đạo công giáo Ukraine gặp một số đại sứ cạnh tòa thánh Ngày 14 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Chepchuk, giáo chủ công giáo Ukraine, nghi lễ đồng phương, đã gặp gỡ một số các vị đại sứ cạnh tòa thánh tại dinh thự Rovera của Hội Hiệp sĩ Thánh mộ Jerusalem gần Vatican. Ngài bày tỏ sự hãnh diện về những dấn thân của giáo hội trong việc trợ giúp những người túng thiếu nhất. Đức Tổng giám mục nói, tôi hãnh diện về những giám mục, linh mục, đàn sĩ nam nữ của tôi quyết định ở lại với dân chúng. Ngoài ra, Ngài cũng chia sẻ những dữ kiện bi thảm về tình trạng nhân đạo ở Ukraine, những quyền bị vi phạm trong chiến tranh do các lực lượng Nga gây ra, quyền sống trong an ninh, những vi phạm quyền cư trú, trợ giúp y tế và giáo dục. 
Ngài cũng tố giác quân Nga sử dụng những vũ khí bị cấm chống lại thường dân và những đối tượng dân sự, sự vi phạm tự do và sự cưỡng bách di cư của dân chúng Ukraine do chiến tranh, kể cả những vụ phát lưu dân sang Liên bang Nga. Tịnh tâm linh mục thường niên tại Việt Nam Từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 11, một số giáo phận trực thuộc Giáo hội Việt Nam đã tổ chức tịnh tâm linh mục thường niên. Cụ thể, tại Tổng giáo phận Huế, linh mục đoàn Tổng giáo phận đã quy tụ về Trung tâm Hành hương La Vang để tham dự kỳ tịnh tâm thường niên với chủ đề Linh mục thời giáo hội hiệp hành do Đức Trạc Cusma Hoàng Văn Đạt, giám mục giáo phận Bắc Ninh hướng dẫn. Cùng với đó, tại giáo phận Hà Tĩnh, gần 140 linh mục đang hoạt động mục vụ trong giáo phận đã quy tụ về Trung tâm mục vụ giáo sứ chính tòa Văn Hạnh tham dự tuần tịnh tâm năm với chủ đề Tân phúc âm hóa chính con người linh mục do Đức Trà Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh, giám mục giáo phận Đà Lạt giảng phòng. Chuyên mục Suy tư tản mạn Quý vị và các bạn thân mến, cho dù ở bất cứ thời đại nào, chúng ta cũng luôn rất cần những người bạn để đồng hành cùng ta. Với một tình bạn đúng nghĩa, đây còn là chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp ta vượt qua được những khó khăn và bế tắc trong cuộc sống. Bệnh tật đối với nhiều người thì là giao cản, và là nỗi lo âu Nhưng trái lại, với rất nhiều người khác với cái nhìn tích cực lại trở thành một người bạn trung tín đối với họ Mời quý vị cùng lắng nghe bài viết Người đồng hành trung tín của tác giả Cỏ Hoàng sau đây để cảm nhận được sâu sắc hơn về sự lạc quan của tình bạn hiếm có này Có những lúc tôi tự hỏi Có ai trên đời này mà không có bạn chăng? Nếu không có bạn Chúng ta sẽ như thế nào? Chắc sẽ giống như một hòn đảo cô đơn và biệt lập giữa một vũ trụ bao la. Mà nếu có bạn thì cũng có rất nhiều kiểu bạn. Bạn xã giao, bạn đồng nghiệp, bạn thời tuổi học trò, bạn tri kỷ. Những mối tương quan đó có bao giờ là vĩnh viễn và chắc chắn trong khi ở đời chỉ có cái chết mới là chắc chắn. Vậy thì dù là bạn tri kỷ, tri ân thì rồi cũng đến lúc phải xa nhau, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Cuộc sống là vậy đó, ai cũng muốn tìm cho mình người bạn tâm đầu ý hợp với tính cách và con người của mình để cùng song hành mãi mãi bên nhau. Và tôi cũng vậy, cuộc đời của tôi có hai người bạn rất đáng trân trọng và nâng niu. Nhưng khi nhìn trên bình diện của mọi người thì hai người bạn đó lại là những người gây phiền phức và rắc rối cho tôi nhiều nhất. Đó là cái nhìn của mọi người xung quanh. Còn riêng tôi thì họ lại là những người bạn đồng hành trung tín nhất trong đời tôi. Người bạn thứ nhất khi xuất hiện thì luôn rủ rê tôi nghỉ học. Nơi mà chúng tôi thường lui tới chơi là bệnh viện. Đồ chơi của chúng tôi là tất cả những dụng cụ y tế và những lúc mệt, khát, đói thì cả hai đều thích ăn những viên thuốc và uống những chai dịch truyền. Và chúng tôi thường nói đùa vui với nhau rằng ước chi thức ăn duy nhất của chúng mình là thuốc và thuốc duy nhất là thức ăn của chúng mình. Rồi cả hai cùng cười phá lên như những kẻ điên Người bạn này của tôi thật kỳ lạ, phải không? Có rất nhiều người nói với tôi rằng Người bạn này là một kẻ chuyên phá rối Và mang ảnh hưởng xấu đến cho tôi 
Bởi mỗi lần bạn đó đến chơi là tôi lại bỏ quên việc ăn uống và ra sức xả hết mình để cùng vui chơi với bạn. Vì cuộc chơi chỉ vui khi cả hai cùng kết hợp với nhau. Hết mọi người ai cũng chê bai và chỉ trích người bạn đó, nhưng tôi thì lại thấy người bạn ấy rất lém lỉnh và tinh nghịch bởi rất nhiều lần bạn đó biến tôi như một chú hề đang cười mà có thể khóc được hoặc ngược lại. Thời gian trôi qua thật nhanh khi tình bạn của chúng tôi đã trải qua hơn 15 năm. Rồi người bạn thứ hai thì ngược lại với người bạn thứ nhất. Bởi bạn này rất âm thầm, tế nhị, nhẹ nhàng và sâu lắng. Mỗi lần bạn này đến chơi là rất khó để dứt khi ra về. Sau mỗi cuộc chơi với bạn thì chân tay và thân xác tôi rã rời. Bởi vậy, bạn ý cũng bị mọi người chỉ trích như người bạn thứ nhất. Mọi người thường bảo tôi đó là sao trổi của tôi vì toàn mang đến những điều không may mắn và những vướng bận. Nhưng tôi lại không thấy như vậy. Dù chỉ mới quen thân nhau được hơn 3 năm, nhưng tôi lại học được nơi bạn ý rất nhiều điều thi vị về cuộc sống ngang qua những cuộc phiêu lưu. Tùy hai nhưng lại là một, cả hai người bạn của tôi đã dạy cho tôi biết phải sống như thế nào trước những nghịch cảnh của cuộc sống. Họ cho tôi những cảm nhận đau đớn của người bệnh nhân là như thế nào và đặc biệt họ dạy tôi biết chấp nhận những nghịch cảnh để phó thác hoàn toàn vào sự yêu thương quan phòng của đấng tạo hóa và biết kín múc nơi ngài nguồn an vui vĩnh hằng và sức mạnh bất diệt. Tạ ơn Chúa đã gửi đến cho con hai người bạn đồng hành sẽ đi cùng con đến cuối đời. Cảm ơn hai người bạn đã giúp tôi nhận ra cuộc sống này thật thi vị. Và bạn biết không, họ có những cái tên cũng rất thi vị. Người bạn thứ nhất tên là Co Thắt Đại Tràng, còn người bạn thứ hai là Thoát Vị Đĩa Đệm. Đây chính là hai căn bệnh đang hiện diện trong cuộc sống thường ngày của tôi và đây cũng chính là ân ban mà Thiên Chúa đã ban phát cho tôi cách đặc biệt. Và các bạn biết đó, chỉ có yêu thương ta, Thiên Chúa mới gửi những món quà đặc biệt đến cho ta. Tôi gọi hai căn bệnh đó là hai người bạn bởi đó là bệnh tật của tôi và cũng đang ở trong thân xác của tôi. Tôi thiết nghĩ có ai trên đời này mà ghét bỏ đi của cải của riêng mình, ghét bỏ chính những gì mình đang có và than trách về nó hay không? Vì thế, tôi cũng chẳng có quyền gì được than trách, nguyền rủa và ghét bỏ bệnh tật của mình. Tất cả chúng ta Ai cũng đều nâng niu của cải và bản thân mình Vậy thì cớ sao không nâng niu và an ủi bệnh tật của mình như một người bạn Có lẽ khi làm thế ta sẽ đỡ phải khổ tâm Không phải cào nhào, khó chịu khi bệnh tật đến Tôi thường nghĩ nếu ta chăm sóc và yêu thương những tật nguyền mà mình đang chịu Thì tốt hơn và cũng sẽ mau lành hơn Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.